0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedora, para você que é torcedor do Santos Futebol Clube. Hoje que a gente está gravando isso é sexta-feira Oito e meia da noite, e o Lucas Braga está com a gente, eu estou muito emocionada, é a primeira vez no podcast que a gente está com o um jogador do Santos. Eu sou a Nita Efraim, como sempre estou com a Isabel Nascimento, é, vou começar agradecendo o Kaique e ao Santos, que permitiram que o Lucas falasse com a gente. É, quem também está com a gente é o Felipe Noronha, mas antes eu vou falar com o Lucas, tá? Lucas, obrigada, que demais que você está aqui, obrigada é, por disponibilizar o seu tempo para falar com a gente.
1: Eu que agradeço a vocês, Anitta, Isabel, Noronha, muito obrigado pelo convite.
0: Bom, Bel, o Nor... o... a gente já sabe que o Lucas Braga assiste o seu canal e faz as suas dancinhas, e agora ele revelou também
2: que assiste os vídeos do Noronha, aqui está envergonhado, mas... Pela Não, eu... primeira vez vejo Felipe Noronha um tiquinho envergonhado, porque ele descobriu, ele falou, te elogiou muito aqui no backstage, o Lucas disse... Hum, Recentemente, A Noronha admitiu que teve um processo. Agradecendo novamente ao Lucas, eu tô muito feliz, eu tô muito emocionada, eu tô muito nervosa, mas eu vou tentar não ficar roxa dessa vez. E agradecendo novamente, Noronha, diga o seu bom dia, boa tarde, boa noite para o nosso convidado.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês e claro para o Lucas. E, e eu falo isso com o maior prazer que eu falo no meu canal. Que bom é estar errado, cara. Errar é, é uma delícia, porque quando eu erro criticando alguém, quer dizer que ele está jogando muita bola, e o Lucas está jogando muita bola. E, se de fato ele me assiste, ele sabe que eu peço ele de titular, pedir contra o
1: Grêmio, pedir contra o Boca, sim. e já peço para a final, porque ele merece, Lucas, um prazer falar contigo. Igualmente, Noronha. É como eu falei para a Isabel na, no último, na última vez que nós conversamos, né? É, eu agradeço a você, porque através das análises, a evolução ela, ela se inicia, né? através do conteúdo, a gente perceber onde a gente está errando, posicionamento e as análises que você faz, tem me ajudado muito, sabe? Eu agradeço. Eu feliz. não Eu que agradeço, imagina.
0: É, eu já queria começar perguntando sobre isso, né, Lucas? Você chegou, é, você foi contratado pelo Santos, junto ao Luverdense, e aí você foi direto, é, in... não chegou a jogar no Santos, foi direto para o empréstimo na Inter de Limeira, e quando você voltou é, para o Santos, para atuar efetivamente pelo Santos, você começou sem mostrar tanto a sua qualidade eu queria saber, eu queria que você contasse um pouco como foi esse seu processo de evolução, quem te ajudou nesse caminho todo e como você está falando, que você assistia os vídeos da Bel, os vídeos do Noronha o que, que você, da sua própria iniciativa fez para melhorar e chegar nesse ótimo nível de futebol que você tem apresentado
1: Então Anitta, eu vim do Luverde assim, em 2018, praticamente eu iniciei minha carreira profissionalmente, né então eu pulei muitas etapas, eu não tive uma categoria de base, eu não tive os ensinamentos básicos que o futebol exige, né? De tática, de técnica, então tudo isso eu tive que correr atrás meio por fora, para aprender, para evoluir o mais rápido possível. Aí em 2019 eu chego ao Santos, é, na metade de 2019, né? logo depois eu fui emprestado, mas eu chego a um time gigante, algo que eu nunca tinha vivenciado na minha vida, e eu tenho que pegar esse time um pouco mais rápido, muito mais rápido, quer dizer, e quando eu vou para a Inter de Limeiro, o Elano, ele me orienta muito nesse sentido. Ele foi um cara que que eu agradeço demais, porque tudo que, que tem acontecido, ele me alertou. Ele falou, você vai chegar, você vai ser criticado porque você nunca viveu isso. E você vai apanhar, porque é um futebol diferente. É totalmente diferente do que você está acostumado. Não é Série C, não é Série B, é Série A. É diferente. Então, tudo que você puder para treinar, fazer a mais, para evoluir, para chegar mais preparado que você conseguir. E, é claro, no dia a dia você vai vai se adaptando, vai ser interessante para você. Ele me disse isso. Então, eu procurei seguir tudo aquilo que ele aconselhou, que ele falou, para que eu não sofresse tanto né, nesse processo de adaptação.
0: Bel, pode Sim, ir. Noronha. Vai lá, Noronha. Não, eu,
3: eu achei essa declaração ótima. É, mostra a consciência do Elano é, de que, de fato, a Inter de Limeira, com todo respeito à Inter, uhum. é, não é um time de Série brasileiro. E você... Uhum. você deveria ter uma dificuldade ao começar a encontrar jogadores de times mais fortes. Uhum. É, é, o que é normal é uma adaptação. É, eu queria saber se você, de fato, sentiu esse baque nos primeiros jogos, ou foi uma questão de cheguei ao Santos e pode demorar. Em que momento, mais importante, em que momento isso passou? Porque, na minha opinião, passou. Você não está sentindo uhum. mais. Você sentiu o momento? Passou.
1: Eu senti esse momento assim que eu cheguei, porque foi um misto assim, de muitas coisas. Eu, por ser Santista tava chegando ao Santos, o time do meu coração, então eu coloquei um peso sobre meus ombros, eu falei, eu não posso errar, eu tô no Santos, eu tô num time de Série A gigante, quando você se limita a não errar, você não arrisca, e esse, aí começa o problema, né, você não arriscar, você uh, não tentar jogadas que eu costumava tentar em times menores, né, e a partir de quando, quando eu entendi que eu só poderia evoluir se eu começasse a se arriscar, as coisas começaram a mudar eu tive como base nos treinamentos, o Cuca foi um cara que sempre me orientou muito também nessa parte, de, de jogar tranquilo, de jogar leve, de, de esquecer por um momento que é o Santos, porque quando você para para pensar na grandeza do Santos, você trava, porque é gigante, é, não dá para explicar o tamanho do Santos, e quando ele me fez entender isso, de, de entrar mais leve nos jogos, mais tranquilo, é, arriscando, eu, eu pude ter uma evolução melhor.
2: E você teve o seu primeiro jogo na Série A, o que, que você entendeu, como, como você poderia ajudar esse time? Hoje você é um titular, a gente não conta mais com você no banco de reservas, né, já te imagina como titular. Quando você começou a entender o elenco do Santos, onde você sentiu que estava a ausência e o que o seu futebol poderia encaixar nesse time?
1: Então, quando, quando eu vim da Inter de Limeira para cá, para o Santos, o Elano me orientou que a parte técnica é aquilo que ia me pegar bastante. Porque o jogo era diferente, a margem de erro na Série A ela é muito menor, né? E, então era uma coisa que eu teria que trabalhar com urgência. Só que, em meio a esse tempo, uma coisa que eu sabia que não poderia faltar é a vontade. É a aplicação tática naquilo que seria pedido para mim fazer. Então isso, desde o começo, eu procurei fazer com excelência. Porque eu sabia que as demais coisas, com o tempo, elas vão vindo, elas vão caminhando. E tudo aquilo que é, me é pedido dentro de campo, eu procuro executar, assim, da melhor maneira possível. Ajudar primeiro o coletivo e não me preocupo com o individual, porque o individual, ele vem naturalmente. Quando o coletivo vai bem, o individual, ele aparece. Então, eu sempre me preocupei com isso. Não sei se as
3: meninas... E aí, já queria
0: aproveitar isso. Não, vai lá, vai lá, Noronha, vai lá.
3: Não, desculpa, é, é porque eu achei legal essa parte do individual, na verdade, depois do coletivo para essa questão de jogar, principalmente contra o Grêmio e na bomboneira, mas defensivamente, se você se sentiu à vontade como praticamente um quinto zagueiro, um lateral esquerdo, um marcador, é, se você se sentiu tranquilo em relação a isso, porque deu certo, mas você sentiu que poderia dar certo antes de fazer?
1: É, quando a gente foi orientado, a, assistimos os vídeos do Boca, acompanhamos o Grêmio, e nós localizamos os pontos fortes dele, a gente saberia que é, Aquela situação de defesa, ela seria essencial, assim, para a gente poder avançar de fase. Se a gente conseguisse neutralizar esses pontos, é, a gente conseguiria... Estão ouvindo?
2: Voltou agora, Luca.
1: Voltou. Então, a partir desse momento de defesa, esse momento de aplicação tática, a gente, fazendo isso com excelência, a gente sabia que, que a coisa ia fluir nosso lado, né, e a partir desse momento quando a gente neutralizou, é, a gente soube, soube jogar o jogo, cada jogo foi diferente, foi uma situação diferente que nos, nos foi imposta, né, e isso foi essencial para mim, assim, de ensinamentos do Cuca, sabe, foi o que ele me passou com excelência.
2: E você disse que vocês assistiram a vídeos do Boca, hoje, quando vocês devem estar assistindo a todos os jogos do Palmeiras, o que você sente olhando esse time do Palmeiras jogar? Qual a grande dificuldade? O que você acha, entende que são as melhores vantagens que eles têm? Como você lê esse time do Palmeiras?
1: É um time, ao meu ver, nossa leitura, a gente enfrentou eles duas vezes já nesse campeonato brasileiro, só que a Libertadores é um jogo totalmente diferente, não vai ser nada parecido do que foi esses dois jogos, porque é um jogo só, a gente não sabe a postura do time deles em campo, se vai ser um time que vai esperar, se vai ser um time agressivo, porque é um jogo, quem errar menos, vence. E, mas a força do Palmeiras é o meio de campo ah, o Palmeiras ele procura explorar muito o meio de campo com um ou dois toques rápidos e ligar os seus pontos em velocidade e a gente já iniciou trabalhar em cima disso para poder neutralizar
0: e, Lucas, bom, a gente está na véspera aí, né? Falta muito pouco tempo para esse jogo histórico e para mim, para o Noronha, para Bel, é muito mágico estar tá vivendo isso de novo como torcedor dez anos depois. Dez anos depois a gente está vivendo uma alegria que, óbvio, vai ser muita alegria se o Santos for campeão, mas já é uma alegria poder viver esse momento, é, ver o time, um time desacreditado, toda essa mística do 4%, baita discurso do ar, Alisson, até queria que você comentasse um pouquinho uhum. disso, mas você, Lucas, há 10 anos você estava na arquibancada assistindo, eu queria sim que você mais uma vez falasse sobre como a sua vida mudou nesses 10 anos, e acho que até dá para sentir alegria no seu olhar quando você faz o terceiro, foi o terceiro ou foi o segundo gol contra o Boca? Agora eu esqueci. Terceiro. O terceiro, dá, dá para sentir na sua comemoração que você estava até com dificuldade de acreditar que aquilo estava acontecendo. Fala uhum. um pouco sobre essa reviravolta na sua vida e o que, que você lembra de vivenciar dessa Libertadores de 2011.
1: Olha, né, é muito bacana assim, poder ter vivido, estar vivendo os dois lados. né? É, em 2011, acompanhando o Santos ser campeão da Libertadores, eu não estava no estádio, assisti de casa. É, os ingressos eles se esgotaram muito rápido. Mas eu lembro de cada detalhe, assim, e a partir do momento que você começa a viver isso dentro de campo, é uma sensação, assim, inexplicável. Quando eu fiz o gol, pô, arrepiou, assim, da cabeça aos pés e eu nem sabia como comemorar de tanta alegria, sabe? Porque passa um filme, um filme grande, assim, pela cabeça, por você ter vivido do lado de fora e hoje poder estar dentro ajudando. Quando a gente estava no ônibus indo para Vila Belmiro também, a festa que a torcida fez ali do lado de fora... Eu estava olhando que alguns anos atrás eu estava ali do outro lado e é uma sensação assim inexplicável, de muita alegria mesmo.
0: Se, se eles me permitem mais uma pergunta antes de eu passar, eu analisando o jogo, o cara da tática é Noronha, mas eu também faço as minhas análises do, de jogo, eu senti que no começo do jogo na Bomboso, e isso acabou atrapalhando um pouco o seu rendimento, essa foi a minha impressão eu queria saber se realmente era a verdade se você estava se sentindo nervoso assim e se toda essa sua história essa história que a sua esposa contou de vocês estarem lá de férias e você achar que você não quer jogar lá, isso também mexeu um pouco e você teve que controlar esse seu emocional dentro do jogo, acertei viajei ou... Uhum. foi difícil mesmo?
1: Acertou, foi difícil porque é uma situação ali que você só se depara na hora que acontece, né, um ano atrás a gente estava lá e a gente tirou foto lá dentro do museu do Boca e viu os pôsteres dos jogadores e depois os jogadores estavam ali do meu lado, então isso dá um baque mesmo, você tem que manter a concentração e aí eu iniciei o jogo assim, em cinco minutos eu tinha perdido três bolas, mas eu procurei que aquilo não me abalasse falei não, vou dar a volta por cima dentro dessa partida ainda, para ajudar, isso não pode me atrapalhar e voltei, busquei aquela concentração, isso me ajudou mas, igual você falou, realmente dá um baque, assim, poder, poder ter vivido aquilo ali de perto, sabe?
2: E você, você olhando Palmeiras e River jogando, existe uma preferência sua para algum time ir para a final? Porque, assim, a gente sabe que o River vem num time muito mais, talvez, embalado que o Palmeiras, mas é uma final contra um time argentino, pode ser mais complicado. Por outro lado, a gente teria um clássico. Existe uma vontade do elenco ou sua de pegar um ou outro time?
1: Não, em nenhum momento teve uma vontade nossa assim de, de pegar, escolher adversário, porque os dois são equipes fortíssimas. Claro que o River vem numa, numa sequência aí de uns dois três anos muito forte, né, apresentando um futebol assim diferente. Mas a gente procurou trabalhar igual, porque os dois jogos são duas batalhas. Com o River seria um jogo muito difícil, o Palmeiras é um clássico, né, nem se fala. Então os adversários iguais em força. Ah, agora você
3: levantou uma bola legal, pode acabar não dando em nada, mas se é torcedor, é, eu sei que talvez tenha que falar foi torcedor, porque hoje você é jogador, claro, mas o sentimento ainda bate, tenho certeza, e a gente viu você comemorando que você acabou de se dar o gol contra o Boca, você abre aquele sorriso, é, vocês vão pegar um Palmeiras, beleza, sem preferência entre Palmeiras e River, mas é o Palmeiras, tem alguma espécie para você de lembrança de 2015 de perder para o Palmeiras na final ou, ou outro jogo com o Palmeiras como torcedor? Ou para você isso é passado? O que importa é saber que é um clássico, uma final de Libertadores, mas como jogador?
1: Ah, Quando a gente volta a pensar como torcedor, fica assim aquele gostinho né, de da volta, né, da gente reverter o que foi aquilo em 2015. Mas eu acho que a gente não pode levar isso para o campo não. Cara. É, é batalhar, é brigar e é, é vencer, se Deus quiser.
2: E você como torcedor, é, tinha um grande ídolo para entrar no Santos, é, sua, toda a sua história como torcedor, teve um ídolo do passado que você te representa ainda, ou que você se inspirou?
1: Olha, eu cresci naquela fase maravilhosa do Santos, né? em 2010 principalmente, com Neymar, Robinho... É... Santos dava show e ganhava por 9 a 1 10 a 0 e eu cresci vendo esse time maravilhoso de perto, esse time ofensivo, né, era mania, Você podia não ser torcedor do Santos, mas todo mundo parava para assistir jogos do Santos, isso me vem bem na memória, assim, o Neymar acho que é uma inspiração grande, assim, de, de ousadia, de, de alegria que ele trouxe para o Santos, isso aí foi maravilhoso, eu cresci vendo, né, isso aí de perto.
3: Não tem uma chance do Neymar ser o próximo convidado na pré -eleição. Teve até Pelé. Neymar não é Pelé, mas assim, para nossa geração, só sou um pouco mais velho que você.
1: É quase isso. Não tem uma chance dele fazer um recadinho para vocês, não? Rapaz, foi uma surpresa grande quando o Pelé apareceu. E se o Pelé apareceu, não seria surpresa se ele aparecesse aí na próxima. Mas foi um negócio inspirador assim para gente, cara. Eu vou guardar esse momento. Na hora que ele ligou, eu falei, caraca, o Pelé, meu. Olhei pro lado falei, o Pelé é é com a mim. gente.
0: Quem sou eu para falhar com o Pelé? E,
1: tá. e ele passando força assim, para a gente, aquilo ali motivou em
0: 200%. Não, eu acho legal você estar falando do vestiário, você falar um pouco sobre quem, em quem você se espelha dentro desse elenco e como que foi aquele momento dos 4% do Alisson. Tem gente que acha o máximo, tem gente que fala Ai, mas o Santos é muito grande para se motivar por isso. É. Então, resumindo a pergunta, como que foi aquele momento, esses 4% pegaram em vocês como pegaram na gente, é, e quem é a sua quem, quem você se espelha nesse elenco? Quem mais te ajudou quando você chegou e precisou dessa mudança, dessa virada de, de direção na sua vida?
1: Então, o cara, quando eu cheguei aqui no, no Sub 23, em 2019, eu peguei como exemplo a história do Pituca, né? Ele veio mais ou menos na mesma situação e aí conquistou o espaço dele aos poucos, né? Trabalhou, então quando eu cheguei eu, eu busquei ele como inspiração, né? É, mas tantos outros que me receberam, todos me receberam de braços abertos aqui desde o primeiro dia que eu cheguei. E o Alisson, cara, sem palavras. É, ele no vestiário, quando ele quando ele começa a falar e que você vê que aquilo vem do coração aquilo arrepia qualquer um que está ali dentro, cara. todo mundo para para ouvir e motiva demais. Aqueles 4% pegou todo mundo assim de surpresa, que era uma verdade, né, que todo mundo estava taxando o Santos em é, brigar para o rebaixamento, o Santos que não se classificaria, deram 4% mesmo de chance do Santos ser campeão da Libertadores e, e quando ele tirou aquilo do coração, cara, foi, foi espetacular.
2: E assim, a gente está falando de jogadores que estavam lá quando você chegou hoje, você já está com 24 anos? Você consegue ver esses meninos como o Ângelo, subindo com 15 anos? O que, que você hoje consegue passar para eles, né? Um jogador que viu a importância, hoje consegue ver a importância da base, né? Você correu tudo muito mais rápido, passou, uhum. você atropelou as etapas, né? Como, como é jogar com esses meninos que você vê o brilho no olho que você tinha um ano, né? O seu foi muito, uhum. muito perto. Como é jogar com esses crianças da base do Santos?
1: é uma experiência muito bacana porque quem sou eu, né, para para ensinar, falar alguma coisa para eles, mas se eu puder passar um conselho de vida para eles, é para eles continuarem sempre na mesma alegria, aproveitarem cada oportunidade que eles têm na vida. Eu mesmo falo, eu não tive a oportunidade que vocês estão tendo, você com 16 anos, você subiu para a equipe principal do Santos. Olha a oportunidade bacana que você tá dando. Dá valor a isso porque muita gente que tá lá fora tem esses sonhos, sabe? E aí eles 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 escutam e eles eles sempre batalham dia a dia para buscar o espaço e são meninos do bem Olha, eu tenho uma pergunta, voltando um pouco a final, tô ansioso a
3: final, Lucas, desculpa eu mais tá uma bem. final de libertadores? <risos> ah, imagina eu não tava preparado para viver mais isso é, por isso que eu agradeço esse elenco mas, você sabe bater pênalti? não tem nada a ver com o Santos ter batido no pênalti contra o Fortaleza eu tô com medo, a Bel tá que eu sei de ir pros pênaltis com é. o Palmeiras, você bate bem pênalti? você treina pênalti? eu, eu nunca vi queria saber se você se
1: sente confiante Sim, sim, me sinto confiante, porque a gente, desde o primeiro mata-mata com, com a LDU, nós começamos a treinar penalidades toda semana, né? Já esperando acontecer uma decisão por pênaltis né, em cada um desses mata-matas, mas a gente sempre procura treinar e eu tô aperfeiçoando tô cada dia. Que bom, que bom. Agora tu tá tranquilo, Abel, agora eu fiquei tranquilo.
2: Mas o Lucas vai bater todos? <risos> agora a gente vai tá falar com todos Não, os vocês outros jogadores. Se puder ganhar no tempo regulamentar, ajuda o coração. É, eu
1: também, porque... também gostaria.
0: É, né? Só, só para deixar esse recado aqui. Treina bastante pênalti, mas pelo amor de Deus. E aí eu vou dar uma de Noronha, nem sei se ele ia perguntar isso se eu cortei ele, mas o Cuca não é segredo para ninguém, não tô explanando nada, é só ver os jogos. O Cuca te utilizou de uma maneira diferente no jogo contra o Boca, né? Todo mundo ficou hum. falando. Ah, será que vai o Sandro para o banco? Será que vai o Lucas para o banco? Sotelo para o banco. E no fim das contas ele acabou optando por você mais pelo meio e o Soteldo indo jogar pela ponta. Eu gostei porque eu acho que o Soteudo ele rende muito bem pela ponta. Não que você não, mas acho que você conseguiu cumprir muito de uma maneira muito eficiente, uhum. é, é, jogando pelo meio de campo. como que foi essa adaptação? Você acha que você se encontrou lá? Você prefere pela ponta? Como que tá essa essa preparação para essa nova posição, digamos assim?
1: Então, o Cuca, ele é um cara que estuda muitos adversários, né? Quando ele percebeu que ali a gente teria uma chance, a gente conseguisse neutralizar os volantes dele, a gente teria uma grande chance assim de ter muito espaço no jogo, ele logo optou por essa formação, da gente pressionar bem em cima, com quatro atacantes, marcando pressão mesmo, para que não deixasse ele jogar, né? E aí, realmente, o zagueiro não tinha opção de passo, o zagueiro conduzia a bola e tentava achar uma bola longa, né, tentava achar um passe o Teves, que flutuava lá na frente, mas o Alisson já tava junto com ele então ele explorou aquela, aquela alternativa para aquele jogo, né respeito em todas as situações se ele preferiu o Sandre ou qualquer um outro, o importante é ajudar o Santos, isso que é o, o nosso objetivo Ah, você citou o Sandre.
3: É, eu falei em dois, dois vídeos recentes que hoje o Santos tem 12 caras titulares, né que aí no caso tem 10 tem óbvios, digamos assim, e você e o Sandri costumam ser a dúvida, é, a dúvida positiva. Aliás, se eu, se eu contar, aqui tem 13, se tem os dois goleiros, mas enfim, um dos dois, tem 12 entre você e o Sandri. Vocês são de posições muito diferentes, com estilos muito diferentes. Para você, é, em que momento você acha que você se encaixa melhor? É no, no jogo de pressão ou é num jogo recuado, você já está se sentindo mais à vontade? Que, que tipo de tática você se sente melhor para jogar?
1: É, Noronha, quando eu cheguei no Santos, eu trouxe comigo alguns vícios de equipes menores. Mas não é desrespeitando as equipes menores. É que a proposta das equipes menores ela é sempre defensiva. Então você tem que se preocupar sempre em marcar do que atacar. E aos poucos eu tive que tirar tirando esse vício. Mas não deixar essa qualidade boa de, de acompanhar, assim o, o lateral. Porque é algo que ajuda, é eficiente. Mas eu tive que deixar um pouco de lado, né? Tentar... Fazer um papel tático, mas não focar só nisso, né? de acompanhar o lateral. E quando você chega no Santos, você está num time que propõe jogos 90 minutos, que está em cima do adversário. É, então era uma novidade para mim. Então é algo que eu tô pegando ainda. E esse jogo de pressão, esse jogo de marcação, uh, Libertadores, é, tem sido um jogo mais interessante para mim, sabe? Um jogo onde eu tenho me sentido melhor dentro de campo. É, e eu tenho evoluído nesse aspecto, né? jogo a jogo. Ah, sem dúvida. Antes, a Bel vai perguntar, porque ela tirou aqui do monte mas
3: é interessante que, que, que um jogador que está há um ano num, num time de Série A fala que se sente melhor em Libertadores. É um negócio que me impressiona, né? Uhum. Uhum.
2: E assim, uma dúvida perfeita que o torcedor está nesse momento é de quem atuará no gol. E é óbvio que você não vai aqui falar para os palmeirenses quem atuará no gol mas eu queria que você comentasse assim, o que você gosta do perfil de cada goleiro quando você joga com o João Paulo quando você joga com o John as características que você enxerga ou as melhores é, habilidades deles assim, porque isso é sensacional a gente não saber qual vai ser o goleiro porque o Santista confia muito nos dois
1: Então, na minha vida em todos os elencos que eu passei eu nunca vi é, dois goleiros tão bons igual os dois que essa é a definição de tanto faz os dois são fenômenos cara quem tiver lá lá atrás vai vai fechar o gol isso aí é uma dúvida um problema bom que o cuca tem o cuca junto com o azul né tem para esse jogo aí mas estão em boas mãos
0: e uma coisa que eu queria é, falar, um comentário que eu, é, eu já fiz, eu tenho amigos que fazem também, te definem como um operário da bola, Lucas. Você é uma pessoa que o que você tem que fazer, você vai fazer. Então, você... É, quando tem que sac sacrificar, entre aspas, alguém para voltar para marcar, é você que faz, dá para ver que você se joga em cada bola. Você jogou o jogo contra o Fortaleza, você, é, tá, você quando... Qual foi o outro jogo que o Cuca entrou com reservas também e, e você estava jogando? Alguém me ajuda aqui? São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo, São Paulo, isso. Então, mesmo quando o time é reserva, você está lá. Como você trabalha o preparo físico para se manter tão bem é, e poder jogar sempre?
1: Eu tive uma sequência grande aí dos últimos jogos, a maioria deles 90 minutos, e o pessoal me orienta bastante. A gente sempre faz exames também depois de cansaço, né, depois do jogo, para ver como é que tá o risco de lesões. E meu exame, graças a Deus, sempre tem, tem dado um resultado bom, onde não indica que, que eu terei lesões, então eu sempre tô apto para o próximo jogo. Ele me pergunta também como tá minha condição física de cada atleta, ele, ele procura é, saber, né, do dia a dia e muito treinamento, alimentação, descanso, porque a sequência dos jogos ela tem sido grande, né? Igual, nós chegamos de viagem agora, eu cheguei, sentei aqui para falar com vocês, e domingo já tem um jogo contra o Goiás. Então, é uma batida muito boa, e o que o Cuca faz de, de, de dar oportunidade a todos, isso é muito bom, porque qualquer um que, que tiver no, no sábado apto para jogar vai estar tá confiante, porque vem jogando, sabe? Outros treinadores não têm esse hábito de, de ficar trocando todos os jogadores. Às vezes vão com, com um time só do início ao fim. Mas o Cuca ele tem dado essa oportunidade, tem, tem abrido portas né, para vários jogadores poder ter essa sequência.
3: Você falou do jogo de, de domingo contra o Goiás, mas eu tenho um pedido a você e ao Cuca. Não jogue terça-feira, pelo amor de Deus. A <risos> gente como torcedor e gostaria muito que vocês ganhassem do Galo por motivos óbvios extra-campo ali na beira do campo, como ganharam na Vila, a gente é muito agradecido, é. mas descansem terça-feira pelo amor de Deus, Lucas
1: É, terça-feira já tentaram, fizeram de tudo para que esse jogo ele fosse adiado, mas o pessoal não atendeu o nosso pedido, e é um jogo muito em cima, né você pensar que você joga domingo, depois 48 horas já tá... tem que estar em Minas, se fosse em casa pelo menos, ok, dá para passar mas agora em Minas é muito complicado, né, em cima Vamos preservar esses guerreiros para sábado poder estar tá
0: 100%. Só aí. E aí, acho que. É, Noreste, tem mais alguma pergunta? Tem uma que eu queria é usar bem. para fechar. Então, eu vou fazer a última pergunta, liberar o Lucas, porque são 9 horas da noite da sexta-feira. Ele está respondendo tudo que a gente pergunta. Imagina, e prazer. Vou é uma simpatia. da manhã aqui falando com ele. É. <risos> Mas, uma coisa que. É, eu vi uma, a sua entrevista no, de Olho no Peixe, e você falou que. Ah, eu vou ficar muito chateada de falar isso, talvez eu até chore, porque eu fico muito triste de falar isso. Que no seu aniversário, você entrou no, seu, no post que fizeram para você em algumas das redes sociais do Santos e tirou prints de críticas que fizeram para você. Eu fiquei muito chateada. Eu sei que você é um cara é, que tem uma cabeça boa, que leva na boa, você falou é, que mesmo as críticas que a Bel fazia, que o Noronha fazia nos canais deles, é, te ajudaram. Mas eu queria que você falasse um pouco pro torcedor também, para o torcedor ter. Ter consciência, como que o jeito que a torcida fala, é, as, as ofensas, como isso abala, pode abalar o emocional do jogador, o psicológico do jogador, e o, o que você faz para que isso não te desmotive, para que isso vire motivação?
1: Então, Anitta, é, isso foi, foi uma coisa interessante de você perguntar, porque eu nunca falei isso para ninguém, mas eu fiz uma, um curso né, de coaching, é um coaching aqui de Santos, ele faz treinamento mental para atletas, né? Porque o atleta na profissão, ele ser criticado, isso é normal. Só que o ser humano, às vezes a crítica entra na cabeça, e o que ele me ensinou foi o seguinte, você é criticado, a crítica entra na sua cabeça você pode absorver essa crítica de duas formas, ou pegar ela e evoluir, ou você pega ela e aquilo vai te desmotivar, vai te colocar a zero, você não vai conseguir reagir depois dali. Então, a gente tem esse poder de de, de tomar essa decisão, né, ele me ensinou bastante se ele é aqui de Santos, sempre me ajudou muito, Matheus e, e eu procurei fazer isso, pegar essa crítica, salvei, eu era um cara que não podia ler nada porque eu já me sentia muito mal, aquilo acabava comigo, eu perdia total a minha confiança e isso varia muito de pessoa para pessoa, né, tem gente que absorve e não consegue reagir depois disso tem gente que absorve e já, já consegue uma evolução e a partir do momento que eu printei aquele post né do meu aniversário eu peguei e falei ó oh, vou ler todo dia essas críticas e vou através delas agora poder levantar eu vou trabalhar em cima disso e elas me ajudaram me ajudaram a
0: poder estar tá evoluindo cada dia né acho que esse preparo psicológico todo jogador precisava ter todo, todo jogador precisava é, trabalhar isso porque tem gente que acaba sendo muito afetada e acho que também o torcedor ele perde muito a mão eu eu fico, fico o recado para quem está ouvindo a gente, espero que seja bastante gente que tenha ouvido tudo que o Lucas tem para falar, que, que demais a gente ouvir esse cara tão fundamental na temporada do Santos, numa semana de final de Libertadores, e vamos botar a mão na consciência e apoiar esse elenco até o fim, até onde a gente puder. Lucas, obrigada, espero que você sempre se sinta em casa na Vila Belmiro que você esteja se sentindo bem no Santos, que você continue jogando um, um bom futebol durante muito mais tempo e que vocês tragam essa taça para casa. Mas se não der, não é por isso que você não representa a gente dentro de campo, que a gente vê o seu esforço e o quanto você melhorou. Parabéns por isso e espero poder te dar parabéns por ser campeão da Libertadores no, no sábado também.
3: Só, só, Lucas, desculpa. Ah. É, eu vou falar a mesma coisa que falei para o Arzu quando eu e a Anitta pudemos entrevistá-lo. É. Vocês podem perder sábado, mas a gente está muito orgulhoso. Eu sou chato, eu sou chato. Me ignora uhum. que eu sou chato. Elas uhum. são maravilhosas, eu sou chato. Mas a gente está muito orgulhoso do que vocês fizeram. A gente talvez não esperasse que vocês fossem tão longe, mas não tem noção do orgulho que a gente sente por
1: vocês de verdade. Muito obrigado de coração, Anitta, Bel, Noronha. Pode ter certeza que a gente vai dar a nossa vida, cara. É um jogo para marcar o um nome na história, assim.
0: E é isso que então... a gente confia, a gente sabe que vocês vão dar a vida. Por isso que, mesmo que a Taça não venha, espero que ela venha, é, a gente tem orgulho desse elenco. Desculpa te interromper, mas eu quero deixar
2: isso claro. Muito e é o que o. Desculpa, Lucas, é o que eu falei no canal. Vocês fazem a gente lembrar que a gente é 4% em muitas coisas. Você Não. sabe como é o mundo do futebol. Eu tenho um canal, eu sou uma mulher, eu tô falando pra várias pessoas. Tem um jogador titular que me ouve. Pensa uhum. nisso, eu sou uma mulher que você passou <risos> o seu tempo querendo me ouvir. Então eu também sou parte de um 4% de uma indústria totalmente machista. E isso, e você essa é o que o Alisson falou. O que, que a gente é? Vencedor. Então, muito obrigada, obrigada por, é, por tudo, obrigada por estar aqui com a gente, obrigada por esse elenco, a gente não tem nem como falar.
1: Perfeito, perfeito, eu agradeço vocês demais pelo convite, pela entrevista, fiquei muito contente mesmo, quando o Kaique me falou que eu participaria, eu fiquei muito feliz que vocês são pessoas que eu acompanho, acompanho de coração e vou continuar acompanhando.
0: Pessoal, a gente se fala de novo na quinta-feira, que vai sair uma nova edição do Ovo Negras da Vila. Essa foi um extra especial comigo, a sabe o Zabão Nascimento, com o Felipe Noronha e com o Lucas Braga. E tá muito perto. Até a sábado, se... até sábado, aguentem esse coração e se tudo der certo, essa taça vai para Vila Belmiro. Tchau, gente. Até a próxima. Se cuidem. <tos>